0: irmãos. Boa noite, né? Graça e paz seja sobre a vida de cada um de vocês. Acredito que a gente conseguiu falar com todo mundo no início, mas talvez tenha alguém que a gente não tenha cumprimentado ainda. Boa noite, graça e paz. Amém? Que a alegria do Senhor seja sobre a sua vida. Sou meio cego, quanto mais alto tiver, melhor para mim. Amém? Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no Salmo mais conhecido das Escrituras, né? O mais famoso. Quantos sabem qual, qual é? Salmo 23, exatamente. A gente quer falar hoje, irmão, sobre a alegria da entrega, amém? Salmo 23. A gente vai ler todo ele, até porque não é tão longo, né? para a gente poder falar um pouco, uma vez que a gente está nesse período onde a gente vai fazendo planos. Né? É, inevitavelmente, nós vamos colocando expectativas sobre o ano que se inicia, né? sonhando. Né? E não tem nada de errado nisso, porque, na verdade, o problema está quando a gente deixa de sonhar, né? quando a gente deixa de fazer planos. Mas a gente precisa fazer planos... Né? que dizem respeito também aquilo que é a vontade do Senhor para nós, não só sobre projetos que a gente tem né, e queremos desempenhar com a força do nosso braço. Por isso que eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que fala sobre a alegria da entrega. E a palavra de Deus diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma guia-me pelas Veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu borjão e o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice, transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa ou na presença do Senhor para todo o sempre. Amém? Benção demais, né? Irmãos, como eu disse, esse trecho das escrituras aqui, esse salmo de Davi, é um dos salmos mais conhecidos, né? mais conhecidos da, das escrituras que a gente tem nessa coleção, né, de cânticos espirituais, para não dizer o mais conhecido de todos, né, como a gente falou, e ele traduz aquilo que é o caminho né, do discípulo, o caminho de todo aquele que se encontra com Jesus e passa até a sua vida habitada pelo Espírito e passa, então, a caminhar com Jesus, né? e ele fala sobre coisas importantes, uh, e nos designa, nos ensina a respeito sobre aquilo que deve ser a trajetória de todos nós. Né? E é, é nesse sentido que a gente quer compartilhar, porque, de fato, quando a gente vai vendo né, o destino, a caminhada, a trajetória de todo o discípulo de Jesus a gente entende, não só a partir desse Salmo, mas a partir de todas as Escrituras, é, o quanto isso tudo deve terminar né, naquilo que é a entrega das nossas vidas, naquilo que é, de fato, a gente entender que nós não fomos chamados só para usufruir das bênçãos e de tudo aquilo que Deus tem para nos dar, mas a gente foi também chamado por Deus para que usufruindo, né, e desfrutando de todas essas bênçãos que Deus deu para nós e de tudo aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida, né, dos benefícios da fé cristã, dos benefícios de andar, de caminhar com Jesus, a gente entenda que de tanto receber agora a gente não precisa mais receber, mas agora chega a hora da gente poder repartir, amém? E como eu disse, né, no ano que se inicia, né, nós estamos aí no mês festivo no último mês do ano, e sempre a gente faz planos, né? O ano que vem eu vou fazer tal coisa, uh, tenho projetos da minha vida, vou dar início a isso daqui, aquilo dali, né? É, vou melhorar nisso, vou mudar esses hábitos, vou uh, de fato estabelecer outros hábitos que sejam saudáveis para a minha vida, e de fato tudo isso é válido, né, irmãos? Mas a gente precisa de fato. É, entender aquilo que Jesus diz para nós, que, é, e a gente nunca se esquecer disso, que a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que são as demais coisas, aquilo que a gente precisa para comer, beber, vestir, seriam acrescentadas, né? de forma que a gente, de fato, coloque as coisas de Deus, coloque o propósito de Deus, e não se torne gente distraída, com aquilo que o mundo tem a oferecer para a gente, amém? E esse salmo fala exatamente disso. Ele começa falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E esse é o testemunho da ovelha o testemunho daquele que é encontrado por Jesus, o testemunho daquele que é chamado, o testemunho daquele ao qual Deus ah, ressuscita dos mortos, traz para a vida, né, sopra de novo esse sopro de, do Espírito nas suas narinas. Ah, e esse é o nosso testemunho quando a gente inicia a nossa jornada de fé cristã. Né? Quantos de nós aqui, se a gente pudesse testificar... Testemunhar, não diria que, principalmente no início da nossa fé cristã, é o momento em que Deus cuida de nós, é o momento em que a gente se sente abastecido né, com tudo aquilo que diz respeito ao cuidar de Deus para as nossas vidas. Né? Então, no início da nossa fé, quando a gente ainda está precisando ver as coisas para crer, como Tomé, né, é, a gente experimenta né, daquilo que são... Hum, essas experiências com Deus que fazem a gente poder declarar o Senhor é meu pastor e eu de nada tenho falta, nada me faltará. Né? E o salmista continua falando sobre a vida dessa ovelha que está aí iniciando a sua fé. Né? E ele expressando ainda o cuidado de Deus para com a vida dela, né? É, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, essa é a nossa experiência, né, irmãos? Nós somos cuidados por Deus, o Senhor faz a gente experimentar muitas coisas nele, e no início da nossa fé a gente consegue também é, desfrutar de experiências com Deus, do cuidado de Deus, né? É, de forma que a gente fica e a gente vive uma, uma fase da nossa jornada de fé, como essa ovelha aqui, né? Caminhando, andando, vivendo em pastos verdejantes. O que é, que é melhor para uma ovelha, para um animal que come, né? come pasto, do que estar num lugar, num ambiente onde a é comida, onde é aquilo que ele necessita para a sua sobrevivência mais básica, existe em abundância, não é mesmo? Então, essa ovelha ela está nutrida, essa ovelha ela está completamente suprida. Por quê? Porque ela tem com abundância aquilo que ela precisa como alimento mais básico. E ela tem, né, é, não somente é, vivendo nesses pastos verdejantes, mas ele, é, é, o salmista expressa aqui essa caminhada inicial da ovelha, dizendo que o pastor, ele leva ah, essa ovelha para junto das águas, de descanso, para um lugar de descanso, para um lugar de refrigério, para um lugar onde, de fato, ah, a gente tem outra coisa que é fundamental para as nossas vidas, que é a água que simboliza a palavra de Deus. Né? Então... É, se a gente pudesse testificar, eu diria que todos nós né, testificaríamos isso. Quantas experiências, irmãos, eu não tive no início da minha fé de Deus, de fato, deixar claro para mim que Ele estava me sustentando, de Deus, de fato, deixar claro para mim que Ele estava me carregando, que eu ainda não conseguia andar sozinho, e o Senhor, com, a, com experiências, com formas claras de me mostrar isso, é, me falando... né? e me direcionando na vida, de forma que eu entendesse, que eu visse assim de forma clara, o Senhor cuidando da minha vida. Né? Então, assim experiências tremendas com Deus, experiências maravilhosas com o Senhor, de forma a, por exemplo, estar lendo as Escrituras e aqui dali saltar aos olhos, né? o coração ser cheio de alegria todos os dias, um contentamento inexplicável, um cuidado de Deus, uma presença de Deus assim que ah, a gente ficava até maravilhado, não é que hoje não tenha mais, né? Mas no início parece que isso é muito claro. Parece que Deus faz isso de propósito com a gente, porque de fato no início é o momento em que a gente mais precisa dessas experiências, para que a nossa fé seja estabelecida, para que a gente não ah, enfraqueça. Pelo fato a gente ainda ser uma ovelha que precisa 100% do seu pastor, até mesmo para as coisas mais básicas. E é isso que Deus faz com a gente. Eu me lembro que, muitas vezes, é, durante períodos da minha, da minha vida cristã, onde, no início da fé, a gente pensa continuamente, em desistir, qualquer coisa desanima, a gente é inconstante, Deus levantava pessoas para me reanimar, né? para falar comigo, palavra de conhecimento, e dizer aquilo que exatamente que estava passando no meu coração, no sentido de me fortalecer. Né? Então, é isso que acontece com todos nós, é esse, essa trajetória dessa ovelha, o Senhor é o pastor, e essa ovelha sente que ela de nada tem falta. E ele faz ela desfrutar dos benefícios de tudo aquilo que ele tem para ela de forma peculiar, de forma estrondosa, de forma maravilhosa, de forma abundante, né? Ele faz a ovelha experimentar daquilo que é hum, uma vida que a ovelha diria assim é uma vida perfeita. Eu tenho tudo que eu preciso para mim sobreviver. Eu tenho tudo que eu preciso para mim, para que eu possa subsistir. Eu tenho tudo que eu preciso para que eu possa, de fato, desfrutar de uma vida a qual eu chamaria de uma vida feliz. No sentido mais básico do termo. Mas a palavra de Deus continua, irmãos. Né? E o verso 4 diz, ainda que eu ande, pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam. Verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Até aqui só. Né? Então, aqui a gente já vê as perspectivas da vida dessa ovelha mudando, sendo transformadas. E é isso que Deus quer fazer com a gente porque o Senhor não deseja, o Senhor não cuida de nós para que a gente fique a vida inteira como meninos, como ovelhas ah, que dependem de tudo né? e que não fazem nada e só desfrutam dos benefícios. Mas Deus quer levar a gente de ovelha a cordeiro, amém? Então, a gente precisa crescer para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa experimentar de uma alegria que é diferente. Presta atenção, meus irmãos. Existe uma alegria que é genuína, que é verdadeira, que é a alegria da gente enxergar o cuidado de Deus com a gente. Então, no início da nossa fé, quando a gente enxerga Deus cuidando da gente em tudo, a gente se alegra. E eu não estou desprezando essa alegria. Essa alegria ela é genuína, ela é verdadeira. Mas Deus quer fazer a gente experimentar um outro tipo de alegria, que é a alegria da entrega que alegria que Paulo fala para nós, lembrando daquilo que eram as palavras de Jesus, que a gente não tem registrado nos Evangelhos, mas a gente tem registrado lá em Atos, e possivelmente alguns dos discípulos que caminharam com Jesus quando ele estava aqui na terra, disseram para Paulo aquilo que o próprio Jesus já tinha dito, e Paulo lembra lá em Atos 20, né, e diz que, lembrando das palavras do próprio Jesus, que mais bem-aventurado é dar, do que receber, então existe uma alegria da gente receber, existe uma alegria da gente desfrutar dos benefícios de Deus, mas a gente só vai experimentar, a gente só vai poder testemunhar daquilo que de fato é a alegria da entrega, se a gente sair desse lugar onde a gente só desfruta dos benefícios e assumir a responsabilidade de quem está crescendo nesse discipulado, de quem está crescendo nessa vida, de quem está se tornando uma ovelha madura, até que ela possa se tornar um cordeiro que entrega. Um cordeiro que entrega o quê? Entrega a sua vida. Não só mais desfruta dos benefícios, mas agora desfrutado, os benefícios já desfrutados, ela agora já entende que Deus fez tudo aquilo dali por ela, não para que ela pudesse ficar folgada, preguiçosa, mas para que Deus, Deus fez tudo aquilo dali por ela, porque naquele momento ela precisava ser sustentada no sentido mais básico daquilo que, de fato, significa ser sustentado. Porque eu sei que todos nós, do começo ao fim da nossa trajetória cristã, da nossa jornada, somos sustentados pelo Senhor. Mas, quando eu falo ser sustentado como essa ovelha, é sustentado no início da sua jornada, eu estou falando de ser sustentado em tudo, de não conseguir fazer nada. E esse é o nosso testemunho, irmãos. A gente só está aqui porque Deus, muitas vezes, carregou a gente. A gente só está aqui porque muitas vezes nós, no início da nossa fé, no início da nossa jornada cristã, desfrutamos de um impulso, de uma força que não vinha simplesmente da força do nosso braço. Deus, quantas vezes, quantos de nós não poderíamos aqui testemunhar que Deus, de fato, Ele carregou a gente. E nós desfrutamos... Né, de uma graça que a gente não consegue explicar, de momentos em que a gente queria desistir, de momentos em que, em que a gente queria abandonar tudo, e de repente surge em nós um impulso, que a gente não sabe de onde vem. E a gente desfrutou de tudo isso. E fomos sustentados por isso. Mas, fortalecidos, Deus deseja, que assim como Ele fez com Seu Filho Jesus, nós sejamos filhos completos, filhos Perfeitos, filhos que cumprem o seu propósito, filhos que assumem a sua responsabilidade e cumprem o chamado dEle para as suas vidas. De forma que a gente possa ter também, além desse testemunho do cuidado do Senhor para conosco, o testemunho também de que agora a gente experimenta esse vale da sombra e da morte. De forma que a gente... Tenha o testemunho de que a gente também experimenta uma mesa na presença dos nossos inimigos. Para que nessa mesa a gente entenda que a entrega somos nós mesmos. Então, eu sei que talvez ainda existam pessoas que estejam aqui caminhando e que tem um testemunho daquilo que é a ovelha andando nos pastos verdes. E andando, vivendo em meio a águas de descanso. Né? E está tudo certo, irmãos. Não tem problema nenhum nisso. Você não está em pecado se você está desfrutando desse tempo com Deus, desse, dessa parte da jornada. Mas eu quero dizer que Deus não tem só isso para você, para mim e para nós. Deus tem, de fato, uma experiência diferente. E para que a gente possa desfrutar dessa experiência diferente, a gente precisa sair do raso, como nós cantamos aqui hoje. Né? Por quê? Porque quando a gente está desfrutando desse ambiente de cuidado paternal de Deus de forma mais básica, e em todas as coisas, né? no sentido de a gente não fazer nada e só colher, só, só desfrutar dos benefícios, a gente ainda está em águas rasas, porque no fundo a gente ainda está pensando que a gente controla, não? Então, né? É, eu é bom demais, né, caminhar com Jesus, viver essa vida, porque, porque eu posso desfrutar de tudo. Olha, olha o que é que Deus me deu, né? Como diz aquele menino lá que se tornou baterista da igreja. Né? Ele falou, não era nada, né? Agora eu sou um baterista, né? Vocês estão rindo, vocês sabem o que eu estou falando, né? Mas é isso, né? Só desfrutar dos benefícios faz a gente ficar folgado, e por isso Deus precisa tirar a gente desse lugar, porque senão a gente não tem a experiência completa da jornada cristã, e a gente ainda continua sendo imaturos, meninos que precisam ser carregados, que não têm constância. Um animal, irmãos, que a gente está falando da ovelha aqui, que, que a palavra de Deus está traduzindo, aquilo que são as nossas vidas, amém? A nossa experiência. Mas um animal que tem alimento né, de forma abundante, suprimento de forma abundante, se você colocar ele num lugar onde ele vai precisar lutar para continuar se alimentando, ele vai morrer. Então, o próprio Deus precisa fazer, precisa fazer essa ovelha experimentar ambientes que sejam mais hostis para que essa ovelha possa ser preparada completamente para tudo aquilo que é a jornada de fé na vida. Completamente para tudo aquilo que é a experiência da vida completa possa fazer ela experimentar. E aí, o que o pastor faz com essa ovelha, ele precisa levar ela para esse lugar, que é chamado aqui nas Escrituras de Vale da Sombra e da Morte, para que essa ovelha possa, tendo passado por esse Vale da Sombra e da Morte, agora testemunhar que ela continua não temendo mal algum, porque sabe e já experimentou que mesmo passando por esses lugares, o Senhor continua comigo. Então, na nossa jornada de fé, o que, é que Deus quer levar a gente a desfrutar, irmãos? De benefícios, de bênçãos, de lugares fáceis, de lugares de fácil adaptação. Mas Deus também vai levar a gente a passar por lugares e por experiências na nossa vida difíceis, lugares hostis, lugares de medo, de insegurança, onde a gente vai ser colocado à prova, não para que Deus possa saber quem nós somos, mas para que de fato a nossa fé, a nossa convicção seja fortalecida. E Deus usa para que isso aconteça o vale da sombra e da morte. O vale onde a ovelha não consegue enxergar muito bem para onde ela está indo, mas ela sabe que o pastor dela está com ela, e por isso ela pode continuar caminhando. O Vale da Sombra e da Morte é o lugar onde você não enxerga o que está à sua frente. O Vale da Sombra e da Morte é esse mundo ao qual nós vivemos, que a gente sabe que está cheio de perigos, que está cheio de coisas, nos buscando nos levar a distrações. O Vale da Sombra e da Morte é esse mundo que jaz no maligno, maligno esse que a palavra de Deus diz que está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando e querendo, desejando nos devorar. Mas a experiência cristã vai levar a gente a passar por isso também. Porque a gente sabe que nesse ambiente também o Senhor continua conosco. O Senhor continua conosco, o Senhor não nos abandona. Essa experiência aqui é a experiência daquilo que foi o testemunho que Jesus deixou para nós quando Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês também vencerão, já venceram, não é vencerão, já venceram. Porque eu venci, vocês venceram. É o testemunho da palavra de Deus, lá dos irmãos de Atos, capítulo 14, quando eles dizem, e quando eles testificam, que para entrar no reino dos céus, a gente precisará passar por muitas tribulações nessa vida. É o testemunho de Paulo quando a palavra de Deus, a partir de Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, diz para nós que todos aqueles que decidem, que desejam e que vivem de forma piedosa passarão por perseguições, serão perseguidos. Esse é o vale da sombra da morte, a experiência mais profunda. É a experiência a qual a gente muitas vezes não gosta de passar. Mas é o lugar e é a experiência que Deus faz a gente experimentar para que nós possamos dar o testemunho, não somente mais de uma ovelha, que é cuidada em tudo, como se fosse um bebê. Mas agora o testemunho também daquele que, sendo cuidado como essa ovelha, cresceu. E agora assume a responsabilidade. Responsabilidade tal em tal nível, irmãos... De... Que consegue sentar na mesa com aqueles que achamos de inimigo. Então Deus vai colocar você e eu, nós, de frente com quem nos chama de inimigo, com quem nos considera inimigos. Não para que a gente possa sentar com eles à mesa, eles possam contemplar tudo aquilo que Deus deu para a gente, a gente possa dizer para eles, está vendo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando agora me vê na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e eu no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando na minha vida. Não é para isso. Porque na experiência dessa ovelha aqui, o que acontece é que ela não somente senta na mesa com aqueles que a chamam de inimigo, mas ela entrega a própria vida. Por esses que a chamam de inimigos. Veja o que o Salmo diz aí, no verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. O que, é que vocês entendem, irmãos, quando vocês leem isso aqui? Quando um animal era ungido com óleo, o que, é que esse animal estava sendo preparado para acontecer logo posteriormente na sua vida? Quando o um animal era ungido com óleo, ele estava sendo preparado para ser imolado, como, como um, uma ovelha, como um cordeiro santo. Isso aqui fala da vida de Jesus, fala daquilo que Jesus fez. Jesus morreu como uma ovelha, perante os seus adversários, os seus inimigos. Aqueles que cuspiram na cara dele, aqueles que disseram para ele, se você é o filho de Deus, por que você não desce aí dessa cruz? Salvou a tantos, por que não consegue salvar a ti mesmo agora? Que ironia, né? Essa é a experiência de Jesus, irmãos. Agora, pensem comigo, se essa é a experiência de Jesus, e o próprio Jesus diz para nós, que se Ele foi perseguido, nós também seríamos, o que vocês acham que deve ser a nossa experiência também? A gente ainda está acostumado com um tipo de fé cristã, que fica olhando para a cruz de Cristo não no sentido daquilo que ela significa e representa para nós, mas no sentido de achar que ela vai nos poupar das circunstâncias da nossa vida. Então, a gente se apega àquilo que Cristo fez, como se aquilo que Cristo fez fosse para que a gente não mais sofresse. Enquanto, na, na verdade, a gente deveria olhar para, Cristo, para aquilo que Cristo fez por nós, para a sua entrega, e, olhando para a entrega de Cristo... Sabedores de que nós já recebemos aquilo que nós precisávamos e que a gente não precisa ter medo mais de coisa alguma e nem mesmo da morte, agora a gente entrega a nossa vida como Cristo entregou. Mas o tipo de fé que a gente está vivendo é um tipo de fé da ovelha que ainda está caminhando em pastos verdejantes, está fazendo planos contando com os benefícios. Não, então, eu vou continuar caminhando certinho com o Senhor, andando com Ele, né, participando dos cultos, vou ser um menino, uma menina obediente, porque, sendo assim, eu vou continuar desfrutando, né, de todas as coisas, Deus vai me dar tudo que eu preciso. E, às vezes, até mais grave que isso. Deus vai me dar tudo que eu quero. Quando, na verdade, o Senhor ele está nos exortando com essa palavra aqui e desejando que a gente entenda que a gente precisa avançar para outro nível. Talvez os seus planos para o ano que se inicia e eu preciso falar isso aqui porque é o último culto do ano, como o João falou, Amém, meus irmãos? Nós vencemos mais um ano para a glória de Deus. Aleluia, estamos vencendo aí. A gente pode morrer antes do ano virar, mas mesmo se a gente morrer antes do ano virar, a gente já venceu. Amém? E, mas talvez os planos que você até agora tem feito por um ano que se inicia, são planos de quem quer continuar contemplando, só os benefícios. Não, então eu quero receber isso, isso e isso. Eu quero que Deus me dê isso, isso e aquilo. não, o ano que vem eu quero que os irmãos cuidem melhor de mim, então eu vou procurar ser alguém mais agradável, para que os irmãos me visitem mais, vou procurar ser alguém mais, como é que a gente pode dizer, mais gentil, para que as pessoas queiram estar mais perto de mim, tem algum problema a gente querer ser gentil? Não, não, mas você está querendo ser gentil, está querendo ser alguém mais agradável, porque você entende que isso é o que Deus chamou para ser, isso se parece mais com aquilo que Jesus criou você para que você pudesse ser, ou você está fazendo isso com o objetivo de que as pessoas gostem mais de você e supram as suas carências? Tem uma diferença aí. Vocês, os irmãos, estão conseguindo entender, mas tem diferença. Quais são as diferenças? As nossas motivações. Por quê? Porque a motivação da ovelha que está no pasto verde, que está começando a caminhada da fé, muitas vezes, e o Senhor permite isso, são motivações de quem quer continuar desfrutando de tudo e não precisa fazer coisa nenhuma. Come até deitado. Uma ovelha, irmãos, que vive num, num, num lugar que a palavra de Deus chama de pasto verdejante, até deitado ela come. Ela não precisa nem levantar para comer. E, dependendo do lugar onde ela estiver, ela não precisa nem levantar para beber água também. Mas não é essa a experiência que Deus quer para a nossa vida de fé inteira. Por isso que Ele faz a gente passar por lugares mais oxis e ter experiências as quais não são tão agradáveis assim. Para quê? Para que a gente possa, de fato... Deixar de desfrutar dos benefícios e assumir a responsabilidade como Jesus assumiu. A responsabilidade da entrega, a alegria da entrega. Se eu perguntasse aqui quantos desejam ter a mesma alegria da entrega que Jesus teve, talvez muitos aqui, sendo honestos e sinceros, porque ainda não tiveram o seu entendimento transformado, diriam que não, não deseja isso, Não. A alegria da entrega genuína e verdadeira, meus irmãos, é estar diante daqueles que estão apunhalando a gente pelas costas, é estar diante daqueles que muitas vezes não estão valorizando aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, é estar diante daqueles que desprezam a palavra que Deus colocou na nossa boca, é estar diante daqueles que desprezam o nosso testemunho, e dizer como Jesus disse, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A alegria da entrega faz a gente poder experimentar tudo isso, e não desistir, não sucumbir não esmurecer, não parar pelo caminho, não colocar a mão no arado e olhar para trás, persistir, de forma constante, assumindo a responsabilidade de quem já entendeu, que a vida, a nossa vida já não é mais para ser vivida de forma bagunçada, de forma desorientada, deixa a vida me levar e vida leva eu, mas não, tem um propósito, tem um destino, eu tenho uma origem, eu sou filho de Deus, como, como foi ministrado aqui semana passada, e a gente foi edificado, nada pode nos arrebatar das suas mãos, quem nos separará do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, e como nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem os poderes do passado, do presente, nem do por vir, nem qualquer circunstância, seja ela mais difícil de todas, nada pode nos separar do amor de Deus, como a gente tem convicção disso, a gente pode continuar entregando a nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente nesse ano de 2024, os cenários não são favoráveis, seja na política, ou em qualquer outro tipo de cenário que a gente fizer, mas a gente sabe que o Senhor permanece com a gente, por isso a gente vai continuar entregando. A gente sabe que essa bondade, essa misericórdia do Senhor, do Senhor, persegue a gente, por todos os dias da nossa vida. Por isso a gente não vai arredar o pé da presença dEle. Porque nós dependemos dEle nós dependemos do seu amor, nós dependemos da sua bondade, nós dependemos da sua misericórdia, e o Senhor está prometendo para a gente aqui, não somente que a gente vai atrás disso, mas é que isso vai nos perseguir, esses, esses atributos de Deus vão perseguir a gente, a bondade e a misericórdia dEle estão atrás de nós, nós sabemos irmãos com isso, que Deus não quer o nosso mal, Deus não é um Deus carrasco, que está procurando e esperando só a gente errar, para que possa ir lá e punir a gente, não, Deus é um Pai de amor, que cuida dos seus filhos, Ele não quer o nosso mal, então a gente sabe, e por isso a gente consegue passar por situações difíceis na nossa vida, situações que a gente olha para trás e fala assim, Senhor, eu não sei como eu estou aqui até agora, eu não sei como eu aguentei, porque é muito difícil, é muito dolorido, é muito pesado, mas a gente sabe que o Senhor não quer o nosso mal, e o mesmo Pai que permitiu a gente passar por essas situações, cuida da gente, sustenta a gente com a sua bondade e com a sua misericórdia, para que a gente não desista. Então, no fim de tudo, só para me encerrar aqui, de forma, se a gente analisar assim de forma profunda, nesse sentido, a experiência é a mesma. Porque tanto a ovelha que está iniciando a sua fé, lá no pasto verdejante, junto à águas de descanso, ela depende 100% de Deus, quanto a ovelha que mesmo passando por experiências difíceis, depende 100% do Senhor também. O que muda é que nessa segunda experiência, a qual Deus quer levar todos nós a passar, a gente também age, a gente põe o pé sobre as águas, a gente responde, a gente já não fica mais parado só recebendo, a nossa mentalidade muda. Então, agora eu sei que eu preciso assumir a minha responsabilidade de entregar a minha vida pelos meus irmãos. Mas, no fundo, eu sei também que eu dependo do Senhor para isso. E por isso eu oro. Por isso eu tenho preciso ter uma vida de constante entrega ao Senhor. Porque mesmo sabendo disso e desejando entregar, meus irmãos, se a gente não mudar os nossos hábitos, e se a gente não voltar àquele lugar de depender de Deus, em oração em leitura e meditação das escrituras, e principalmente, para dizer realmente, principalmente porque eu creio que é algo fundamental, estar na comunhão. Porque mesmo desejando assumir a responsabilidade, se a gente perde tudo isso, se a gente deixa esse lugar, e a gente começa a querer assumir essa responsabilidade com a força do nosso braço, a gente não vai suportar porque a obra de Deus ela não é difícil, ela é impossível, Deus colocou a gente para fazer algo que é impossível, de ser feito, para nós, para que a gente entenda que a gente precisa depender dele mesmo, que não é com a força do nosso braço, é com, com a força dele em nós, é com sustentar dele dia após dia, como ele fez com aqueles irmãos no deserto, sustentando eles todos os dias. Então, que a sua vida seja e que nesse ano de 2024 a gente possa experimentar essa experiência mais profunda, que é a experiência dessa ovelha. Que não somente desfruta, continua desfrutando, porque a gente nunca para de desfrutar dos benefícios, né? Para quem entrega, é por isso o título dessa ministração é a Alegria da Entrega. Existe uma alegria que, por mais dolorido e por mais angustiado que esteja o nosso coração, existe uma alegria em nós a qual a gente não consegue explicar. Presta atenção, irmãos, estou acabando já. Por mais angustiado que você fique na sua trajetória, na sua jornada de, de fé. Por, por passar por, esses, por essas experiências difíceis, do vale, da sombra e da morte, presta atenção nisso aqui, existe uma alegria genuína e verdadeira da entrega, de forma que você fale, como aqueles discípulos disseram para Jesus, quando eles vieram falar, Senhor, suas palavras são duras demais, o povo está tudo indo, e aí Jesus disse, vocês também não querem ir embora, não? E aí alguém disse, a quem nós iremos Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, esse é o sentimento de quem entrega, essa é a verdadeira alegria da entrega, porque por mais angustiado que você esteja, você vai poder testemunhar e dizer que você não tem lugar nenhum mais para ir, porque existe uma alegria que em lugar mais algum você vai conseguir encontrar. Existe uma satisfação no sentido de você contemplar um cumprimento e dizer que, por mais difícil que seja, você está vivendo aquilo que parece que de forma... Nas suas entranhas, você sente que você foi criado para viver e ser... De forma que você não consegue mais abandonar isso. Essa alegria da entrega. É isso que Deus quer fazer a gente experimentar. Mas se a gente continuar, como crianças, querendo desfrutar só daquilo que são os benefícios da ovelha nova, a gente nunca vai poder testemunhar isso. Então... Eu não sei se eu agrado os irmãos ministrando isso sobre a vida de vocês. Talvez vocês quisessem algo mais motivacional para que a gente pudesse findar esse ano e começar o outro. Falando sobre sonhos, projetos. Que são válidos também. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo conduz a vida de vocês de forma que a gente inicia esse ano Amadurecendo que a gente inicie esse ano sem ficar esperneando, chorando, quando Deus fazer a gente passar por esse vale da sombra e da morte. Porque que a nossa consciência seja transformada, para que a gente entenda que isso não é para o nosso mal, que isso não é para a nossa destruição. Mas é para que a gente possa ter uma experiência de fé completa. Para que a nossa vida traduza, assim aquilo que foi a vida e a jornada de Jesus. Jesus, quando o menino lá... Vocês acham que com Jesus foi diferente? Analisa a vida de Jesus. Quando ele foi menino lá, Deus cuidou dele. Cuidou ou não cuidou, irmãos? Como criancinha, era alguém inofensivo. Não tinha como se defender. Herodes queria matar as crianças lá, porque os reis foram lá e disseram para ele que o rei tinha nascido. Deus dá direção para o pai dele, leva ele para o deserto, cuida deles, eles recebem coisas, né, bens materiais, ouros, incenso e mirra, de forma que eles conseguem ali vender isso, e ser sustentados. Depois, quando quem estava perseguindo morre, Deus se revela a José de novo, e diz, José pode voltar. Mas a vida de Jesus parou só nisso? Não. A vida de Jesus não parou nisso, Jesus foi sustentado, você fala da nossa vida, irmãos mas Jesus terminou sua vida entregando, quando ele era criança, Deus não permitiu que ele morresse, quando o rei estava matando todas as crianças que estavam nascendo, de até dois anos de vida, se eu não estou enganado, mas quando era a hora de Jesus se entregar, Deus permitiu que ele se entregasse também, Deus não poupou, por quê? Porque o cumprimento do propósito dele, quando ele era criança, era, era continuar vivo, então, Deus poupou, Deus foi lá, cuidou o pai dele, direcionou, deu tudo certo. Então, ninguém vai destruir sua vida antes da hora, no, no sentido de, de te fazer morrer, perecer. As circunstâncias não são capazes disso, mas no momento em que Deus preparou para que eu e você possa morrer nesse sentido para que a gente possa desfrutar, assim como Jesus, da, do pleno cumprimento dos nossos propósitos, do nosso propósito, quando essa hora chegar, irmãos, que você tenha plena convicção, como Jesus teve, de dizer assim, foi para essa hora que eu vim. E eu não vou fugir. Para que você possa experimentar uma experiência de fé completa. Para que você possa amadurecer. Que nesse ano de 2024, você, nós, possamos amadurecer. Porque é isso que significa ser cristão. Pequeno Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo experimentou, a gente vai experimentar também. Eu não sei se te falaram isso ainda, mas prazer, esse é o Evangelho. Aquilo que Cristo experimentou, a gente vai experimentar. Aquilo que Cristo passou, a gente vai passar. Mas porque Ele venceu, a gente precisa ter medo, porque a gente já venceu também. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar. Por...